0: Gülen bu çektiğim videoları bir buçuk ay sonra teslim edebileceğim. Haberin olsun. Nasıl ya Muhammed? Nasıl yani? Bir buçuk ay ne demek ya? Benim haftayım, video yapmam lazım. Sen galiba daha paralı müşteriler buldun. Bu eski müşterilerini unuttun. Ama vefa diye bir şey var yani. Vefa diye bir şey var. Gülen bu çektiğimiz videoları bir buçuk ay sonra teslim edebileceğim. Haberin olsun. Bir buçuk ay sonra Nedenini öğrenebilir miyim? İşkilen göre yaptım. Birkaç tane önemli video vardı. Onları önce aldım. Hmm. E, ee, sen demek ki önceliklendirmeyi doğru yapmıyorsun. Muhammed. Yani müşterilerini, eski müşteri, yeni müşteri ne yapman gerektiğini bilmiyorsun diye düşünüyorum. Ee, zaten daha önce de önceliklendirme ile ilgili bu teslimatlarla ilgili problemlerin olmuştu. Sen yani sen de bu bir Süreklilik zannediyorum arzeden bu durum. Süreklilik değil ama şöyle bir şey var. Hani onların paylaşması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen savunmaya geçtin bu arada evet. otomatikman. Fark ettin mi? Merhaba ben Gülen. Bu suçlamaları yaptıktan sonra sinirim öyle bozuldu ki videoya devam edemedim. E, gerçekten suçlama yapmak insanın bayağı bir dengesini bozuyormuş sevgili arkadaşlar. Sizde iki tane... Farklı suçlama örneği sergilemek istedim. Bir tanesi daha böyle bariz bariz suçlama. Böyle ses tonumu yükselterek, bedenimle falan da böyle dayılanarak bir suçlama yaptım. İkinci suçlama biraz daha böyle pasif agresif bir davranışı simgelemeye çalıştım. Hani ben suçlamıyorum ki yapıyoruz ya ama böyle kelimelerimizle, enerjimizle her ne kadar ses tonumuz düşük olsa da o da bir suçlama oluyor. İkisi de suçlama, ikisini de biz zaman zaman yapıyoruz. Suçlama gibi 3 tane daha zehirli iletişim türü var. Suçlamanın eşlikçisi, yancısı savunma, alay kinaye ve duvar örme. Bunun dördü de aslında kötü. Hem bizi hem karşımızdakine, hem de karşımızdaki ile olan ilişkimizi zehirliyor. Ben bu video serisinde bunlardan bahsedeceğim size. Nasıl oluyor da yapıyoruz, nasıl oluyor da yapmayabiliyoruz onları beraberce sizinle keşfedeceğiz. Şimdi ben tahtada biraz daha rahat anlattığım için ve tahtada anlatımlarım da sanırım birazcık daha çok beğenildiği için size yine tahtada anlatmak istiyorum suçlama konusunu. Efendim şimdi suçlama konusuna bakmak için aslında diğer bu toksik iletişim türlerinin de nereye oturduğunu bir Anlamakta fayda var. Şimdi ben diyelim ki suçlama yapıyorum karşımdakine. Suçlama karşında genelde bir etki yaratıyor. O etki ne olabilir mesela? Savunma olabilir. Ki demin bir oyun olmasına rağmen diyaloğu sürdürürken Muhammed hemen bir açıklamalara, savunmalara oyun olmasına rağmen otomatik olarak girdi. Suçlama savunmayı tetikleyebilir. E, suçlama karşıda Yine aynı şekilde bir suçlamayı da tetikleyebilir. Bazen de direkt birisi suçlar, öbürü ona ilişkiye tamamen kendini kapatır. Yani ona duvar örebilir. İşte bütün bu diyaloglar, yani ben birisini suçladım, o bana savunma yaptı. Sonra ben o savunmaya suçlamaya devam ettim. Hatta suçlamadan çıktım, belki alay kinayeye girdim. Bütün bu e, diyaloglar aslında tıpkı bir pimpon topu gibi ben atıyorum, karşıdaki cevap veriyor. Biz de oldukça verimsiz ve verimsizliği boşverin, böyle içinizi de daraltan diyaloglara götürür. Peki nasıl olacak da yapmayacağız? Çünkü biz bunları aslında çocukken öğreniyoruz, okulda öğreniyoruz... Böyle iletişmezsek kendimizi bayağı koruyamayacağımızı zannediyoruz. Kendimizi ifade edemeyeceğimizi zannediyoruz. E bana bunu yaptı, ben şimdi susup oturacak mıyım gibi düşüncelere gidiyoruz. Yok, hayır. Yani biz bunları yapmadığımızda son derece daha düzgün iletişim metotları mevcut. Şimdi suçlamada da, savunmada da, duvar örmede de, ve alay kinayede de aslında ilk olarak bunları yapmamak için gerekli olan e, olay şu. Ne oluyor da ben suçlamaya giriyorum, onun için bir farkındalık geliştirmem gerekiyor. Demin ki örnekten hareket edelim. Şimdi bir buçuk ay sonra videoların hazırlanması beni bayağı kaygılandırdı, e, endişelendirdi, biraz da zannediyorum kızdırdı. Ben bunları bedenimde oyun olmasına rağmen aslında hissettim. Şuralarımda falan böyle bir sıkışıklık hissettim midemin üst tarafında. Eğer ben duygumu bilirsem, hani ne oluyor da ben acaba suçlamaya giriyorum, o zaman suçlama yapmama şansım oluyor. Duygu da bedenin içinde oluyor. Ben bu konuda daha önce de aslında videolar çekmiştim. Duyguların dili videosuna bakabilirsiniz. Eğer duygunuzu tanıyorsanız, adlandırıyorsanız, dediğinizde nerede duygunuzu hissettiğinizi biliyorsanız, o zaman otomatik olarak suçlamaya girmeme şansınız var. Öbür türlü muhtemelen suçlamaya gireceksiniz. Çünkü o o kadar anlık bir şekilde geliyor ki, karşıdan bir şey geldi, hop ben suçlamaya gireyim şeklinde otomatik bir davranış oluyor. O yüzden duyguyu tanımak, onun farkında olmak birinci ana nokta duygumu ben adlandırdığımda sakinleşiyorum sakinleştikten sonra da farklayan suçlama yapmama yöntemlerine gidebilirim peki ne olabilir bunlar kesersin kesersin değil mi devam eder <gülüyor> kesmez tanyam Efendim bir varsayma mı sor diyeceğim. Ee, i̇kincisinde yani ilkinde hiç sormadım direkt böyle suçlamaya geçtim de ikincisinde sorar gibi yaptım farkındaysanız ne oldu falan filan gibi o da sorma değil aslında benim orada bir varsayımım var neden diye şey olarak soruyorum yani bu kesin. Hani hata yapıyor şeklinde soruyorum. Buradaki varsayma sor. Ne oluyor da o insan benim o hoşuma gitmeyen darmanışı sergiliyor? Onun için tıpkı bir çocuk merakındaymış gibi. Hiç böyle varsayımda yargıda bulunmadan sormak iletişimin birinci yöntemi. Peki ikincisi ne olabilir? İkincisi ben kızmış olabilirim gerçekten. Endişeleniyor olabilirim. Yani durum ne olursa olsun... Karşıdaki kişinin durumu ne olursa olsun benim duygularım yine değişmiyor olabilir. E o zaman da geri bildirim vereceğim. Yani bu durumun bana ne hissettirdiğini şiddetsiz bir şekilde söyleyeceğim. Geri bildirimi ben burada tekrar anlatmayacağım. Çünkü geri bildirimle ilgili Ayşe ile baya bir seri hazırladık. O videolara bakabilirsiniz geri bildirimle. Yani böyle susup oturmuyoruz. Hmm, yapmıyoruz. Zaten o susup oturma duvarı örneği. Biz efendi gibi geri bildirimde bulunuyoruz karşı tarafa. Üçüncü ve son olarak bu bir yöntem değil, bu bir bakış açısı ve biri ve ikisi de kapsıyor. Karşımdaki ne insan olarak bakmak, nesne olarak bakmamak. Bu ne demek? Yani Muhammed bir insan, onun başka öncelikleri, başka şeyleri olabilir. Onu ben kendi ihtiyaçlarımı karşılamak durumunda olan bir obje, bir nesne olarak gördüğümde oradan çatışma başlamaması mümkün değil. Yani kendimi bildirirken de, bu soruları sorarken de karşımdakinin insan olduğunu hatırlamak bana bütün bu yöntemleri uygulamada çok büyük kolaylık sağlıyor. E, videomu şöyle kapatacağım. Herkes bana ısrarla diyor ki Videonun sonunda YouTube kanalıma abone olun, like edin, şöyle parmak işaretleri çıkar diyor. Ben de o yüzden artık çevre baskısına da yeni olarak bunları söyleyeceğim. Lütfen ama lütfen YouTube kanalıma abone olun ve aşağıdaki beğen butonunu basmayı unutmayın. Mutlu haftalar diliyorum efendim.